0: Ouvir direito, direito. Ouvir direito, direito, direito. Ouvir direito. Ouvir direito. O podcast do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor.
1: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Ouvir Direito, o podcast do IDEC. Essa é a versão para podcast da live realizada pelo IDEC sobre como a pandemia tem afetado as compras feitas online no Brasil, aproveitando para reforçar quais são os direitos dos consumidores. Vamos ouvir? <música>
0: Olá, sou Luciana Casemiro, editora da Defesa do Consumidor do Globo. Hoje o nosso tema você ser compras online. Quem nessa pandemia não recorreu né, às compras à distância, aos aplicativos, às compras pela internet? Né? Não é à toa que o, o faturamento das empresas de e-commerce, só nos primeiros cinco meses desse ano, aumentaram quase 57%. Mas para falar dos problemas, vão estar aqui com a gente o Igor Brito, diretor de relações institucionais do IDEC e o Igor Marquete, que é advogado da área de relacionamento do IDEC. Brito, eu comecei aqui falando do crescimento do e-commerce, os dados são de 57% só de crescimento de faturamento nos cinco primeiros meses desse ano, mas isso foi acompanhado um dobro da reclamação nos PROCONs, né, os PROCONs já divulgaram esses números, eu sei que até junho foram 164 mil reclamações e a gente sabe que essas reclamações feitas aos PROCONs são a ponta do iceberg que muita gente não reclama. E quando a gente vai falar com as empresas, a justificativa é sempre essa, Ai, cresceu muito, a gente não estava preparado. Isso é uma justificativa plausível, isso cola? Como é que o consumidor pode se proteger desse blá-blá-blá aí que não chegou, não conseguimos prestar o serviço porque cresceu muito a demanda?
2: Luciana, eu acho que o primeiro ponto que todo mundo precisa identificar é, no meio desses conflitos, no meio dos, desses problemas, é que se diversos direitos dos consumidores foram atingidos durante a pandemia para tentar proteger determinados setores, as questões relacionadas a compras online, elas não foram alteradas, ou seja, os direitos dos consumidores durante a pandemia não foram alterados. O Código de Defesa do Consumidor, ainda bem, não sofreu nenhuma restrição de sua aplicação, não recebeu nenhum ataque, inclusive, né, do setor econômico, E, portanto, os direitos das pessoas estão plenamente eficazes. Significa dizer que o consumidor brasileiro pode continuar reclamando de qualquer problema que ele teve por um produto que não chegou, que não foi entregue, ou que os prazos ou a oferta não foi cumprida, ou a publicidade não tenha sido cumprida. É claro que as demandas aumentaram, mas se as demandas aumentaram, esse setor devia comemorar, né? devia ficar feliz. Porque enquanto os outros mercados foram fortemente atingidos, por exemplo, das compras presenciais, os shopping centers, os bares, os restaurantes, foram fortemente atingidos pelos efeitos né, do, do distanciamento social, pelo contrário, o setor de vendas online foi muito beneficiado. E, e muitos empreendedores, muitas grandes empresas e pequenos empresários também iniciaram suas atividades agora nas vendas online, nas oportunidades que o distanciamento social e a pandemia gerou então não é uma justificativa aceitável né? eles têm que comemorar esse alto volume de vendas e e de demandas e as empresas precisam estar preparadas para atender as expectativas dos consumidores atender as reclamações dos consumidores e muitos desses conflitos muitas dessas reclamações dessas pessoas, por exemplo, relacionadas a prazo de entrega elas são prevenidas com informação prévia que as empresas poderiam dar. Então, se a empresa sabe que terá dificuldade de entregar o seu produto dentro do prazo que antigamente ela cumpria, seja por uma limitação de funcionários que ela tenha, ou seja até por uma sobrecarga em cima da empresa de correios ou outra empresa de logística utilizada, ué, basta informar para os consumidores previamente que o prazo agora está estendido, o prazo de entrega é outro, porque isso permite às pessoas até procurar outras alternativas, deixar de comprar naquele estabelecimento e procurar outros. Mas se as empresas informam prazos que elas talvez saibam que, que cumprem ou não têm certeza que tem a capacidade de cumprir, aí ela está, obviamente, abrindo espaço para ser reclamada e para ser denunciada e o consumidor, a consumidora tem todo o direito de fazer valer a sua reclamação, Luciana.
0: Marquete, os prazos, né, a não entrega, tem sido um dos principais problemas, mas assim mais do que isso, a gente sabe que tem muitos entrantes novos, né, consumidores que não tinham o hábito de fazer compras online e que estão se deparando aí com esse mundo virtual pela primeira vez que orientações que a gente pode dar para esses consumidores para evitar problema? E a gente até estava conversando um pouco antes da da live começar, né? E evitar os golpes, né? A gente viu uma série de golpes, além de problemas no serviço mesmo, de golpes que estão fazendo vítimas aí entre os consumidores online.
3: Sim, é muito importante porque, nesse momento, nós entendemos que muitas pessoas não sabiam nem não tinha prática com esse tipo de compra e é muito importante ressaltar os cuidados que a gente sempre levanta né, quando tem compras online. Por exemplo, as pesquisas prévias, eu, por exemplo, pesquisa prévia com o Procon, o Procon tem um site no site dele, ele divulga os sites perigosos, né, que não são recomendáveis de você entrar em contato e negociar. Então, já tem uma lista de sites que devem ser evitados pelo consumidor. Outras boas práticas são verificar se a empresa tem um serviço de atendimento ao consumidor, no próprio site, um chat, uma forma fácil. Constam também as informações básicas, nome da empresa, a razão social, CNPJ, que possibilite o consumidor fazer uma busca através do site da junta comercial, por exemplo, e verificar se a empresa está ativa e fora outros cuidados, como por exemplo o cadeado na barra de navegação, né, que mostra que o site é seguro, fornecer os cuidados necessários e e as orientações necessárias para o consumidor em relação à utilização de cartão de crédito e modalidades de pagamento, E é importante afirmar que o consumidor tem direito, com base no decreto do e-commerce, que regulamenta o e-commerce, que a gente chama de lei do e-commerce, ele tem direito a exigir a transparência e toda a adequação de informação nessa forma de pagamento. E caso a empresa não honre com esse compromisso, não cumpra com esse dever, o consumidor pode sim reclamar e fazer sua reclamação do PROCON, nos órgãos de defesa do consumidor, inclusive entrar eventualmente com uma ação judicial.
0: Marquette, só o Paulo de Carvalho fez uma pergunta aqui que você tocou na questão da cama, que poderia haver um dano moral, né? Ele pergunta o seguinte, dano moral só pode ser pedido na justiça, é isso, né?
3: Sim, sim. Dano moral só... Você pode pedir para a empresa, mas a empresa normalmente ela não vai conceder um dano moral. Então, você só vai conseguir ter esse, essa reparação através de uma ação judicial.
0: É, a gente é, fala para o consumidor tomar uma série de medidas e é lógico que isso ajuda você olhar o cadeado, você ter noção, procurar a CNPJ e tal, mas tem fraudes que são tão perfeitas que às vezes é difícil das pessoas escaparem. né? Recentemente teve do iFood, a gente sabe, com cobranças, e tem muita gente nova nessas compras online. né? O o que que pode despertar, além da questão né, daqueles preços que são geniais, que enchem os olhos da gente, daquela vontade de clicar imediatamente, o que que a gente pode dar de alerta para as pessoas saírem dessa armadilha? né? Porque é uma armadilha.
3: Eu acredito que a gente pode é, orientar o consumidor a sempre fazer o questionamento à empresa. A empresa é responsável em relação a todo tipo de divulgação que ela faz. Então, no, no caso do aplicativo, não é permitido ao aplicativo se esquivar e falar que ah, ela não tem responsabilidade em relação aos golpes que foram realizados. O aplicativo tem o um dever de cuidado e ele é responsável pela atividade econômica que ele exerce, então não pode, de forma alguma, se esquivar e se furtar a responsabilidade. O Código de Defesa do Consumidor é muito claro em dizer que o, a responsabilidade é solidária e objetiva. O que importa é o dano e a relação. Se comprovou a relação, que foi pelo aplicativo, o golpe, ou nós entendemos que é perfeitamente aplicável a responsabilidade para o aplicativo.
2: Esse é o primeiro ponto importantíssimo que o Marquete bem mencionou, as compras na internet, né, os contratos eletrônicos, ou seja, o o desejo e o comportamento de consumo por meio da internet, ele ele pressupõe uma lógica de confiança, né, que o próprio site, a própria empresa tem que transmitir e fazer jus. O princípio da confiança é algo talvez mais sagrado para que seja possível o desenvolvimento de mercados por meio de compras online, ou seja, para que as pessoas se sintam seguras e confortáveis de fazer compras ali. Então, as empresas, os empresários, os pequenos e grandes empreendedores que estão disputando espaço ali na internet, também tem que fazer o seu papel de garantir o máximo de transparência para os consumidores para se distanciar dos vários golpes, das várias fraudes que estão disponíveis na internet. Isso, Isso é muito importante. E, claro, o consumidor também tem que ficar bastante atento, né? Como você disse, Luciana, tem muita gente, muito consumidor que está iniciando, muitas pessoas estão iniciando agora o seu comportamento de compras pela internet, suas pesquisas, e às vezes ficam maravilhados já né, com todas as oportunidades, o conforto que a internet gera de comprar de dentro de casa. né? Agora, como você bem destacou, e Igor, também, no Brasil a gente tem algumas regras, poucas regras até, mas tem algumas que são muito importantes para o consumidor ter os primeiros comportamentos de prevenção de problema. E a primeira coisa é o seguinte, toda empresa que vende pela internet, ela é obrigada a transmitir pelo seu site informações que demonstram que ela existe. Então, a lei brasileira exige que uma empresa que opere pela internet vendendo produtos e prestando serviço, ela tem que, em algum lugar no seu site, mostrar o nome da sua razão social, ou seja, o nome oficial da empresa, né, o número do CNPJ e o endereço físico da sua sede. Isso são as informações mínimas que uma empresa consegue demonstrar que ela existe. E essas informações, o consumidor, ele consegue e deve fazer isso. Se ele está diante de um site que ele nunca viu na vida, mas ele está interessado em fazer uma compra ali, ele deve buscar essas informações e jogar no site da Receita Federal, analisar nos vários sites de reclamações disponíveis na internet para saber qual é a reputação dessa empresa, se ela tem muita reclamação de outros consumidores. Isso, isso é muito importante. Então, um consumidor, uma consumidora, jamais deve confiar num site a ponto de colocar ali os dados no seu cartão de crédito, os seus dados pessoais, sem ter a certeza de que aquela empresa existe e que ela realmente tem produtos a serem vendidos e eu digo isso porque são muitos casos de empresas fantasmas sites fraudulentos que recebem os dados pessoais das pessoas para aplicar golpe e não entregam produto nenhum agora, além disso, tem obviamente que ter bastante atenção para ver se os próprios sinais ali do site estão transmitindo se ele é um site seguro como aquele, aquele famoso cadeado que aparece ali na barra do endereço, né? Ainda assim, como o Igor falou, nada impede de fraudadores conseguirem copiar um site de uma grande empresa famosa de loja virtual. Esse é um grande dilema, né? E quando a pessoa ela é enganada, mesmo sendo muito experiente, porque na verdade ela não foi ingênua, mas o criminoso é que foi muito ardiloso, foi muito inteligente. O que acontece? Bom, existem, como o Igor falou, vários precedentes de que a empresa, né? cuja sua marca foi utilizada por criminosos para aplicar golpe, né? se aquilo ficou muito notório, muito público e ela demorou a agir, ela pode ser responsabilizada por isso. Ela pode ser penalizada por isso. Porque ela não pode se aproveitar da sua reputação, da sua marca e também não adotar medidas para proteger os consumidores que confiam na sua marca, que confiam na sua reputação, Luciana.
0: Não, eu acho isso perfeito eu ainda me lembrei de uma dica que eu já aprendi com vocês, que é não clicar em links que a gente receba de promoções, né? Se você tiver alguma promoção, entra e ao site, à origem, né? Que eu sei que isso também é uma roubada, né? Ouvi Direito, o podcast do IDEC.
1: A pandemia do coronavírus mudou nossa forma de viver e afetou profundamente as relações de consumo em todas as partes do mundo. Para informar e defender os direitos dos consumidores durante a pandemia, o IDEC preparou e atualiza regularmente um especial focado nas dúvidas dos consumidores em tempos de coronavírus. idecorgbr barra coronavírus Sua saúde, seu bolso, sua casa, sua cidade, seus direitos. Acesse, entenda e compartilhe. Defenda os seus direitos e os de milhões de consumidores. Idec.org.br/coronavírus
0: O Augusto está contando um problema que eu vi muito relatado nas cartas que chegaram para mim na, na defesa do consumidor lá no Globo, que é uma oferta que depois não se realiza. Ele está dizendo o seguinte, queria que vocês analisassem e orientassem ele aqui. Ele comprou um celular é, num ótimo preço por dois mil reais no Carrefour, no boleto. Pagou. Eles enviaram um produto depois de quase dois meses o produto retornou sem que tivesse saído de Rorame. Aquele problema que tem na distribuição lá dos produtos que se perdem naquele triângulo das bermudas. Eles dizem agora que querem devolver o dinheiro para ele, só que nesse tempo o preço do celular aumentou, isso não interessa para ele, entendeu? Como é que ele tá, quer saber como é que ele, ele vai proceder? Isso é uma, é uma questão tão recorrente, essa semana, só para abrir um parênteses aqui ao Augusto, eu, eu publiquei uma carta de um rapaz que comprou uma cama para o casamento dele, e aí a cama chegava antes da do casamento. Quando chegou no dia da entrega, avisaram ele, olha, infelizmente não vai chegar. Ele falou, não adianta me devolverem um o dinheiro, eu não tenho como comprar outra cama para chegar no tempo que eu preciso. Ou seja, esse parece uma estratégia recorrente das empresas. né? Como é que a gente age numa situação dessa?
3: Primeiro que a empresa que faz isso, ela já está descumprindo o Código de Defesa do Consumidor, porque o código é bem específico ao, ao dizer que toda oferta, inclusive prazos de entrega, devem ser garantidos. A partir momento que a empresa prevê essa, essa entrega, ela deve cumprir com essa entrega. Então, se ela não cumpre ou se tem problema na distribuição, todos os meios que ela utiliza para fazer a entrega, ela também se responsabiliza em relação aos meios que ela utiliza. Então, a uh, auto cumprimento de oferta, com base no artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor, é possível que o consumidor solicite ou o dinheiro de volta, recebendo é o dinheiro de volta com perdas e danos, nesse caso do celular, ele pode pedir perdas e danos porque ele não vai ter aquela oportunidade de comprar naquele Preço que inicialmente tinha sido proposto pela empresa. Atualmente o preço provavelmente está elevado e por conta disso ele perdeu a oportunidade. Então não basta apenas devolver o valor, tem que devolver o valor com base no valor que o produto tem hoje. Ou ele pode exigir que o produto chegue da forma como foi contratado. Então ele fica a cargo do consumidor escolher, não a empresa. Nesse caso da cama, por exemplo, poderia avaliar até uma possibilidade de um dano moral, porque, como é uma cama que tinha uma finalidade que era para o casamento, tinha todo, todo um contexto, e o fato de frustrar a entrega vai frustrar as relações privadas da pessoa, né? as relações que ela tem com, com o cônjuge, é, a festividade, então pode ter dano moral nesse caso também.
0: O importante, então, a pessoa saber que não pode haver uma imposição, né? Eu queria aproveitar esse gancho que o Marquete comentou, Brito, e te perguntar, porque tá falando o seguinte, a empresa escolhe por onde ela vai distribuir os seus produtos. Agora, a gente sabe que tem uma greve de correios. Como é que fica essa situação das compras, né? Com os correios, a gente sabe que o serviço já vinha caindo, né? enormemente, já estava muito ruim durante a pandemia, o PROCON São Paulo falou em aumento de 540% de reclamações, ou seja, é muita reclamação. Qual a responsabilidade dos e-commerce nesse momento?
2: Luciana, a dependência de algumas empresas em relação aos correios é afetada não apenas pela pandemia, né? Problemas relacionados a atrasos na entrega de produtos, extravio, de produtos no serviço de Correios não é algo que surge na pandemia. Né? A empresa de Correios, em razão de greves, paralisações e outras questões que afetam o seu serviço, já fazem parte né, da história do e-commerce no Brasil. E em várias outras ocasiões muito anteriores à pandemia, os brasileiros, os consumidores brasileiros, já tiveram experiências negativas nesse sentido. E como em todas essas vezes os comerciantes né, virtuais, as lojas virtuais, as empresas que operam ali, elas são totalmente responsáveis por isso. Porque, neste caso, a empresa de Correios, a empresa pública de Correios, ela é apenas uma empresa terceira nessa relação. E todo fornecedor de produtos e serviços, ele é responsável pelos atos de seus empregados, seus funcionários, seus representantes, e por outras empresas terceiras que ele contrata para cumprir o seu contrato, para cumprir o seu serviço. Então, se a empresa que opera na internet, grande ou pequena, já sabe, e todo mundo sabe, que os correios podem estar tendo problemas para entregar dentro do prazo, volta a dizer, a empresa tem que informar os consumidores sobre qual é o prazo ampliado. Talvez, eu imagino que os vendedores online acabam é, evitando informar isso porque eles sabem que isso é um ponto negativo ali na sua oferta, na disputa com outras empresas que podem acabar conseguindo entregar num prazo anterior. E ele acaba, então, escondendo essa informação e assumindo o risco da reclamação. Por isso que o consumidor não pode jamais deixar de reclamar. Isso também acontece muito no caso de boletos de cobrança, né, o boleto que não chega no prazo antigamente quando as pessoas eram muito dependentes de receber a fatura de energia, de telefonia pelo correio para conseguir pagar hoje muitas pessoas recebem pela internet mas ainda que a pessoa precise receber um documento de cobrança, por exemplo que chegue pelos correios e se atrasa se esse documento chega depois, às vezes, do prazo de pagamento o consumidor não pode sofrer nenhum prejuízo com multa, é, juros, por atraso do pagamento, né? As empresas são totalmente responsáveis pelo cumprimento dos seus prazos, ainda que o problema decorra efetivamente de uma outra empresa terceira que foi contratada. Né?
0: O André Correia fez uma pergunta em Brito, que eu acho que dá para a gente falar um pouco sobre os direitos consumidores online. Eu achei super interessante, ele estava perguntando o seguinte... Tem diferença do consumidor para compras online de comida ou de serviços, porque até durante a pandemia teve uma discussão aí sobre o arrependimento, né? Talvez muita gente ainda não conheça o, o direito do arrependimento. E na questão do, da comida houve uma discussão de qual seria essa validade. Eu acho que é um, um ponto legal que ele levantou aqui.
2: Sobre esse, acho que esse foi o único ponto, né? Que a gente sofreu aí uma, uma alteração das regras durante a pandemia. Aquela lei que foi aprovada né, pelo Congresso Nacional, que estabeleceu um regime provisório de regras, né, estabeleceu algumas regras provisórias, só durante a pandemia, regras gerais, acabou estabelecendo, né, buscou estabelecer uma certa restrição ao direito de arrependimento previsto no Código de Defesa do Consumidor para o caso de compras online de produtos perecíveis. E essa regra do Código de Defesa do Consumidor É uma regra tradicional de toda lei de defesa do consumidor ao redor do mundo. Todo país que tem uma lei de defesa do consumidor prevê esse prazo de arrependimento para as compras à distância, né? Que aqui no Brasil é um prazo de sete dias, em outros países é até maior, né? Nos países da comunidade europeia é 15 dias.
0: Desculpa te interromper, mas eu acho que é importante a gente dizer que é sete dias depois, se é um serviço depois da contratação, se é um produto depois dele chegar na sua casa, né? Você pode ter um um descontentamento com aquilo que chegou, não não foi a tua expectativa, e você pode desistir sem maiores explicações, né?
2: Exatamente. Exatamente. Ele é um prazo de arrependimento que também é chamado de prazo de reflexão. É um prazo de teste também, ele é um prazo de teste, ele é um prazo de sete dias corridos a contar da data da entrega do produto ou se é um serviço, a partir do momento que o serviço já começou a ser iniciado, né, a ser prestado para a pessoa, e aí a pessoa pode testar o produto, pode testar o serviço durante sete dias, né, não é má fé da pessoa testar o serviço, o produto eletrônico, né? Tirar da embalagem, tirar da caixa, utilizar. E durante sete dias, acabar percebendo que aquele produto não, não atende às suas necessidades, às suas vontades. Ele existe esse prazo porque quando a gente compra na loja física, você tem a oportunidade de ter contato com o produto, com o seu peso, com a sua cor, sua qualidade. Você pode testar ali, pedir para o gerente para você testar. Quando você compra pela internet, pela televisão, você não tem essa oportunidade. né? E esse prazo se mantém, salvo durante a pandemia, para os os produtos que são perecíveis, para os alimentos, para os medicamentos. Agora, Luciana, eu arrisco a dizer que devem ser poucos os casos, ou nenhum caso, de uma pessoa que comprou uma pizza, comprou um sanduíche, comprou uma marmita... A né, distância e, e chegou e ah, me arrependi, não quero mais. Normalmente, essa pessoa vai reclamar com toda a razão e esse direito não foi afetado porque o alimento não chegou, chegou em estado impróprios para o consumo, inadequado para o consumo ou chegou de uma forma totalmente diferente do que foi contratado. Isso não tem nada a ver com o direito de arrependimento, isso tem a ver com o direito de você reclamar pela qualidade do produto que não foi cumprida. Né? Então, esse direito se mantém.
0: Eu não sei se a minha é. reflexão está correta, mas eu achei que isso estava muito relacionado às compras de mercado, que passaram a ser feitas né, não só é, pelo e-commerce, como a uhum. gente voltou a ter venda por telefone, pelos, pelos aplicativos, né, pelo WhatsApp é. tudo.
2: Em tese, a princípio, se aplicar o Código de Defesa do Consumidor na sua versão original, a pessoa tem direito de se arrepender, sim. Né? Ah, comprei, mas não quero mais, quero devolver. Mas durante a pandemia... É, isso está suspenso, esse direito, digamos assim. Mas eu arrisco a dizer que esse não é o grande problema das pessoas e as pessoas não têm assim adotado tanto um comportamento assim de, às vezes, se arrepender de uma compra. Pode ter um caso ou outro, né? Nesse sentido. De toda forma, é importante saber, durante a pandemia está suspenso o direito de se arrepender, não é o de reclamar, é o de se arrepender por um produto perecível que foi entregue.
0: Então a gente pode dizer pro o André que em relação a direitos de consumidores online de produtos ou serviços, os direitos são os mesmos, né?
2: São os mesmos.
0: IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Chegou a Black
1: Friday. Os instintos de consumo estão à flor da pele. O desejo de aproveitar as promoções está transbordando, mas cuidado! Se ligue nas dicas do IDEC para não se dar mal. Planejar é fundamental. Logo depois da Black Friday, começam a chegar os boletos do IPTU, IPVA, matrícula escolar, plano de saúde. Para não comprometer o orçamento com as compras, faça uma lista do que precisa e tente estabelecer um limite de gastos. Pesquise antes. Algumas empresas maquiam os valores, ou seja, sobem o preço antes da Black Friday e voltam ao preço normal no dia do evento, para dar a impressão de preço baixo. Por isso, monitore os preços do que deseja comprar com antecedência. E para comprar online, verifique se o site é seguro, observando se há um cadeado no canto esquerdo da barra de busca. Veja também se a empresa tem endereço físico e canal de relacionamento com o consumidor. Consulte ainda o histórico de reclamações no Procon e no site consumidor.gov.br. E por último, evite aquelas que só aceitam pagamento por boleto, pois a verificação do cartão de crédito é um estágio a mais de segurança e pode facilitar a devolução em caso de problemas com a compra. Para saber mais, acesse idec.org.br barra Black Friday.
0: Agora, a minha chará, Luciana Sarmento, ela está contando uma coisa que também é muito comum, vocês já devem ter ouvido isso, a compra de passagem online. né? Ela comprou uma passagem para um voo que foi cancelado cinco minutos após a compra. E agora, o que, que ela está tendo problema para estornar o pagamento? É uma doideira isso. né? Você já ela entra né, Igor, naquela lei que a gente brigou 200 mil vezes, que é de vai reembolsar daqui a 12 meses, depois que acabar o período de calamidade, ou seja, pode ir a dezembro de 2021, eu não quero nem falar muito para a Luciana não cortar os pulsos.
3: Infelizmente, teve uma medida provisória que, para salvaguardar os interesses das empresas de aviação, ela acaba restringindo o direito ao reembolso, né? no caso, para 12 meses ou a concessão de um crédito, tem uma previsão também de uma concessão de um crédito para o consumidor é, fazer uma, a sua viagem para outra data, é, mas nós consideramos que esse tipo de cancelamento é uma situação bem preocupante, porque a pessoa criou uma expectativa, se frustrou, a companhia aérea ela deveria ter o, o dever de informar pela resolução 400 da ANAC, ela tem o dever de informar com previsão mínima de 72 duas horas sobre o cancelamento e isso cinco minutos antes, é, ou seja, ela não, não ou com, com essa obrigação da resolução e Acreditamos que, nesse caso, é possível, sim, fazer reclamação, só que, de acordo com a medida provisória, é possível que o pagamento ocorra apenas daqui a 12 meses. Então, é lamentável, né? nós insistimos para que tivesse mudanças nesse posicionamento, mas ainda está em vigor essa regra dos 12 meses para reembolso.
0: Eu até queria perguntar a vocês, eu ontem recebi, assim com uma surpresa, para falar uma palavra assim sutil, a sanção do presidente de uma nova lei que desobriga o reembolso em dinheiro, né, para eventos cancelados, adiados, e também seria para turismo. No caso da, da Luciana, sem querer deprimi-la, que ela, nunca, que ela não queira mais ver as lives do IDEC por causa de uma notícia... Isso afeta ela, ou seja, a gente sabe que teve um acordo com as empresas aéreas, tudo isso foi acordado dos 12 meses, mas essa lei muda alguma coisa? Elas podem se negar a reembolsar em dinheiro mesmo após os 12 meses a partir dessa lei? Ou isso, no caso das empresas aéreas, isso não entra?
2: Luciano, eu acho que criou-se uma confusão tremenda. Eu quero até assim, dizer para todo mundo que é do trabalha no setor turismo, empreendedor no setor de turismo, que essas regras, esse remédio, vai virar um veneno para o setor de turismo. Porque são regras tão ruins para os passageiros, para os turistas, que eu posso dizer com toda tranquilidade, não é recomendável contratar nenhum serviço de turismo durante a pandemia. Porque o risco que uma pessoa corre hoje de contratar um serviço e esse serviço ser cancelado, como vários voos estão sendo cancelados ainda né, durante a pandemia, como empresas de hospedagem, elas estão com a liberdade de, em razão da pandemia, cancelar um pacote que uma pessoa tenha comprado agora para poder viajar durante esse período da pandemia, que a gente não imagina se ele vai realmente terminar no final do ano ou ele vai se estender para o ano que vem. Neste caso, se a viagem for cancelada, é isso, como o Luciano bem comentou, né? o risco de você não receber seu dinheiro é enorme. A alternativa que as empresas elas oferecem, alternativas essas que são protegidas por essas novas regras, né? ou seja, as empresas estão protegidas por essas regras, é apenas de estabelecer um crédito ou a remarcação dessa viagem, seja da passagem aérea ou seja da hospedagem, para uma outra data. E a devolução do dinheiro fica para último plano. Bom, Luciana, no caso das companhias aéreas, a gente tem uma regra específica que foi criada, no caso de outras empresas de turismo, como de hospedagem, de eventos, né, e outra, agências de turismo, nós temos uma outra regra. Né? No caso das companhias aéreas, a, a regra se interpretada da forma minimamente favorável para os passageiros, para os consumidores, é o consumidor tem o direito de optar entre um crédito para ele usar, durante um ano, remarcar a viagem dele, a passagem aérea dele para uma outra data dentro do período de um ano, ou receber o seu dinheiro, mas após um ano. E as companhias aéreas estão praticando sob a proteção dessa lei, até as multas, ou seja, aquelas multas enormes, exorbitantes, que às vezes o consumidor perde 95%, só companhia aérea no Brasil é que pode cobrar na verdade, a nossa opinião ela não pode cobrar, mas insiste em cobrar. É multas de 95%. Academia, escola, ninguém pode cobrar multa no caso de desistência. Nem construtora de imóveis, ninguém nenhuma empresa pode cobrar multas que passam de 20%, 25%. Né? Mas as companhias aéreas elas cobram multas, às vezes, de 100% quando o consumidor desiste da viagem. E se sobrar algum dinheirinho durante a pandemia, esse consumidor ele só vai recebendo aqui... Ao um ano. É a pior regra, eu acho, que existe atualmente para os direitos dos consumidores. Ela desestimula qualquer pessoa a viajar. Nós não recomendamos que ninguém contrate uma viagem nesse momento, se não for para uma necessidade urgente, porque o risco de prejuízo é grande. No caso das outras empresas que não são companhias aéreas, as outras empresas de turismo e de eventos, a lei que foi aprovada e sancionada ontem, como a Luciana é, bem comentou ela expressamente estabelece que a empresa não é obrigada a devolver o dinheiro, se ela estabelece um crédito ou a remarcação. Ela não é obrigada a devolver o dinheiro. É uma lei que permitiu calote às famílias brasileiras que investiram algum dinheiro numa viagem de turismo, né? Como se toda pessoa que viajasse tivesse condições de ficar jogando dinheiro fora. E ainda assim, Luciano, é importante saber, não sei se você já recebeu nessa coluna, são, na sua coluna são vários relatos de consumidores que sabendo que vai ter dificuldade de receber o dinheiro de volta, estão tentando remarcar a sua viagem, né? Para uma outra data, ou remarcar a sua hospedagem para um outro momento. Mas a própria empresa vai criando obstáculos, né? Dizendo: olha, essa data você não pode, essa está ocupado, ou essa é de alta temporada, ou essa o valor é maior do que você pagou. Então o consumidor fica até com dificuldade de fazer qualquer uso do mínimo de direito que sobrou para ele. Isso sem contar o fato de que não há nenhuma garantia para os casos de empresas que vão quebrar, que podem quebrar em razão da pandemia. E aí o consumidor não vai receber absolutamente nada. É trágico e o Parlamento Brasileiro, o Congresso Nacional, os deputados, senadores, o governo federal, simplesmente abandonaram as famílias que contrataram os serviços de turismo, que com essa regra vai ter muito mais dificuldade de se recuperar. Se esse era o benefício, se esse era o objetivo, eu acho que o tiro saiu pela culatra.
0: Ouvi Direito, o podcast do IDEC.
1: Seja um associado do IDEC. Você vai contar com orientação personalizada, um banco de documentos elaborados para resolver problemas de consumo e receberá bimestralmente a revista do IDEC, a mais completa e confiável publicação brasileira para o consumidor. Acesse idec.org.br barra se
0: Voltando aqui à nossa discussão, é, o Luiz Carlos, que esse eu conheço muito bem, ele faz uma pergunta que não é exatamente sobre e-commerce, mas falando o seguinte, que ele é uma pessoa muito cuidadosa e mesmo assim ele sofreu um, uma fraude entrando num site de abertura de e-mail. Realmente, a gente já deu até matéria sobre isso, é muito semelhante, é um link muito parecido. E da mesma forma que ele foi pelo mês, a gente sabe que tem gente por auxílio emergencial, tem gente entrando na questão da, dos golpes né, de vendas online. A gente já falou dos cadeados, demos algumas dicas, mas às vezes a gente sabe que tem uma pegadinha no endereço. né? O que vocês acham mais que a gente pode falar? Porque eu já vi, por exemplo, o Walmart eram dois vizinhos, mas era igualzinho o endereço. A pessoa realmente olhando rapidamente, Você não conseguia ver. Eu, então, que agora só posso ver qualquer coisa olhando de óculos, se eu estivesse sem óculos, eu clicaria imediatamente. Tem mais alguma dica que a gente possa dar para essas fraudes que ainda se tornaram mais comuns durante a pandemia? As pessoas abrindo empresas, né? Tem uma série de movimentos procurando alternativas em bancos que estão acontecendo agora durante a pandemia. O que mais que a gente poderia dar de dica, Marquê?
3: Eu acredito que tem duas situações nesse caso, tem duas situações. Uma é de empresas que se passam por órgãos públicos, e aí essas empresas que se passam por órgãos públicos, elas estão estão totalmente erradas, totalmente irregulares, estão cometendo até um crime de estelionato, então é, é possível questionar, é possível fazer todo tipo de reclamação possível para identificar é, se é um órgão do governo, né, se, se é, faz parte do governo, tem que estar GOV, né, com, org, não são órgãos do governo, né, então quando você tem GOV é, é do governo, quando você tem JUS é do Tribunal de Justiça, é da, do Poder Judiciário, então existem alguns domínios que a gente consegue identificar a origem pelo domínio, mas... Fora isso, há empresas que fazem serviços de facilitação de abertura de MEI. E, infelizmente, né, isso a gente já, já viu, que as empresas utilizam da mesma estética, mesmo formato de órgãos públicos. E isso leva também ao erro do consumidor. Apesar da empresa em todo momento falar que é uma facilitadora, é uma prestação de serviço, que é paga, né? que não não é o governo, mesmo que ela mencione tudo isso, a a estética leva a uma credibilidade que não existe, é uma credibilidade estatal que não existe. Então, nesses casos, o consumidor pode fazer os questionamentos também, porque é diferente, né? não, é, não é um estelionato, porque a empresa está mencionando tudo, mas nesse caso a gente considera que o consumidor pode questionar e pode cancelar, inclusive, alegando que ele foi é, levado a erro. A gente considera que é um vício de consentimento e o Código Civil prevê o cancelamento por erro. E se a, a estética é similar, muito realmente muito parecida com o órgão estatal, a gente considera que esse tipo de erro é é excusável. Ou seja, o consumidor pode se esquivar dessa obrigação, cancelar esse contrato e pedir o dinheiro de volta, se for o caso, mas assim usando o direito de arrependimento. Até o direito de arrependimento, porque prestadoras de serviço, também o consumidor tem direito a esse direito de arrependimento no prazo de sete dias. Acho que são essas algumas dicas que a gente pode dar. E fora que a transparência, a boa-fé nas relações de consumo são princípios primordiais e princípios que estão regulados inclusive no Código de Defesa do Consumidor. Quando a gente fala da Política Nacional de Defesa do Consumidor, tem lá no artigo 4º a transparência e boa-fé das relações jurídicas e também a consideração que o consumidor é a parte vulnerável. Então toda a análise ela tem que ser pautada com essa vulnerabilidade, o consumidor não é igual nessa relação. O consumidor é a parte mais fraca na
0: relação. Olha, tem uma outra pergunta aqui do Rômulo Prado. Quem paga o frete quando o produto é devolvido?
2: Toda vez que seja em razão da, do consumidor que desistiu, da pessoa que desistiu da compra, né? seja em razão de algum problema da entrega da compra, ou seja, a rescisão do contrato, é o caso de uma pessoa que está reclamando né, porque o produto não foi entregue, ou atraso, etc., o, a pessoa a consumidora não pode ser onerada de em nenhuma despesa. Então, o consumidor não pode ficar com nenhuma perda, nenhum prejuízo. Frete, juros, outras despesas que houveram, elas também têm que ser ressarcidas, ser devolvidas. Né? Por exemplo, casos de ingressos de shows. Isso também tem a ver com o tema que a gente estava falando antes, né, Luciana, de da, da nova regra da pandemia de turismo que também atinge os eventos. Mas numa situação de fora da pandemia, né, os ingressos são comprados até com taxas que são discutíveis, né, aquelas taxas de conveniência. Se discute muito se isso é pode ser cobrado ou não. Mas às vezes são valores é altos que a pessoa é paga que, e quando ela desiste
0: é uma conveniência que vem na, na tela do, do seu computador para você imprimir, né? Ele é. já te nem mais a entrega do...
2: É, e nos casos de pandemia, que nem tem a, a oportunidade, não é mais conveniência, é a única forma de você comprar pela internet, então não é cabível também a cobrança desses valores. Mas, enfim, quando o consumidor ele cancela essa compra, seja pelo direito de desistência dele, seja por alguma reclamação né, que ele está fazendo, ele tem direito de fazer... Ele tem direito a receber o valor do produto, do serviço e todas as outras despesas que ele teve, incluindo frete e o custo que ele tem de às vezes de enviar de volta o produto. O fornecedor tem que arcar com isso também. Grandes empresas que são já muito é, experientes nisso, elas já até disponibilizam aqueles códigos né, no site dela para quando você for devolver, você informa aquele código para o correio que é aquele serviço de transporte a pagar no destino, ou seja, o consumidor não paga nada. Mas se for o caso do consumidor pagar, ele tem que receber de volta essa despesa. O maior que seja ela não pode ficar... De maneira nenhuma no prejuízo. O Luciana queria até acrescentar uma coisa na pergunta anterior, né, do Luiz Carlos, que ele falou é, do caso do MEI, porque nós temos a situação de sites que são verdadeiros, as empresas estão lá, estabelecidas, recebem, etc., e até prestam serviço de fazer o registro. O problema é que a pessoa é enganada pelo fato de que ela não tem que pagar por isso, é um serviço totalmente público de registro e ela acaba sofrendo prejuízo porque ela é onerada por uma coisa que ela não precisava pagar, né? E aí fica nesse dilema, né? Mas a empresa, ela informou que não era necessário pagamento, que ele poderia fazer sozinho, a gente só deu uma assessoria, que nada, isso é uma forma de enganar o consumidor, especialmente nesse momento, né, que muitas pessoas estão desempregadas e acabam encontrando no registro de microempreendedor individual uma alternativa de ganho e aí são exploradas com pagamentos de valores quando, na verdade, ela conseguiria fazer isso sozinha. Isso é fraude. Então, essas práticas elas têm que ser punidas e, claro, por conta disso, de ter sido enganada, a pessoa também tem direito de ser ressarcida no prejuízo que ela teve.
0: Perfeito, Brito. O Manuel Júnior falou que ele acabou de ouvir de uma agência de turismo que, por conta da pandemia, quem contratar agora a viagem não tem dinheiro a reembolso. Aí ele queria é, confirmar se isso procede. Aí eu só queria que vocês é, confirmassem para o Manuel: ou seja, a informação que ele recebeu da agência, infelizmente, é correta, né?
2: Infelizmente é, infelizmente é correta foi a regra, foi aprovada, é a medida provisória, ela foi aprovada pelos deputados, foi aprovada pelos senadores. O IDEC com o apoio de seus associados fez muita incidência política para tentar demonstrar o erro que eles estavam cometendo ao tentar dar essa proteção legítima ao setor de turismo, né, que foi muito atingido pela pandemia. É legítimo que alguma garantia, alguma proteção seja dada, porém o remédio foi alto demais, né, e causa esse prejuízo que que os consumidores, como o Manuel Júnior, só vão perceber agora, porque essas questões não são muito divulgadas. né? Agora, tanto o Manuel como todas as outras pessoas que estão passando por esse problema vão inevitável ver como única alternativa promover uma ação judicial. O judiciário vai se encher dessas ações judiciais de consumidores de forma muito legítima, essas pessoas, elas querem receber o dinheiro de volta e tem uma lei maior, que é o Código de Defesa do Consumidor, que dá essa garantia. Então vai caber, sim, ao judiciário ter que resolver esse conflito entre a norma de ordem pública, que é o Código de Defesa do Consumidor, e a lei extraordinária, provisória, que é essas aprovadas agora na pandemia, que elas estão em total conflito, então os juízes vão ter que dar essa resposta para a população. Vamos ver o que os tribunais vão dizer, mas certamente serão muito provocados.
3: E fica o alerta também, né? fica o alerta em relação a essas ofertas mirabolantes que a gente tem visto agora, metade do preço, essas ofertas são justamente por conta do alto grau de imprevisibilidade que tem nesse tipo de contratação nesse momento. Então, o consumidor consumidor tem que ficar muito atento.
0: O Paulo fez uma pergunta que eu acho que é um problema desde os inícios dos tempos das compras online, que é o problema de horário de entrega. As pessoas, às vezes, têm algumas coisas que demandam que você receba em casa, né, que você esteja em casa para receber, como é o caso de um eletrodoméstico, é, de compras de supermercado, e até hoje, em muitos lugares, não tem respeito na relação do turno de hora marcada. No Rio de Janeiro... Existe uma lei que a gente sabe que não é cumprida sobre turno. Eu sei que essa lei não existe em todos os estados, mas como é que fica isso? É obrigatório marcar ou a gente realmente tem que ficar 24 horas, 7 dias por semana à disposição do fornecedor?
3: Nós entendemos que é possível, sim. A partir do momento que a empresa disponibiliza esse tipo de serviço, ela se compromete a cumprir esse turno. Mesmo que não haja uma lei estadual que preveja a possibilidade de turnos, a partir do momento que a empresa, muitas delas oferecem é, agenda um horário, ela se compromete, passa a ser oferta, passa a vincular o contrato e, com isso, o consumidor tem todo o direito de exigir que aquele prazo seja cumprido. Agora, realmente, aqui em São Paulo, no Rio, tem legislação específica que já garante a possibilidade dessa, desse turno a escolha por turno, se você quer no período da manhã, da noite, à tarde, e normalmente esse tipo de oferta fica escondido né? para as empresas, as empresas não informam, quando o consumidor faz o questionamento, aí aparece, mas mesmo quando vem esse questionamento, às vezes a entrega é para daqui dois, três meses, assim. Então, o prazo é dilatado, então o consumidor pode fazer uso desse direito, mas entendendo que entra num critério de disponibilidade da empresa que muitas vezes acaba desestimulando o consumidor a optar por esses turnos.
0: Queria pedir para vocês fazerem as suas palavras de encerramento. Primeiramente, a gente agradece muito a todos
3: os associados, todos os parceiros, todos que apoiam o IDEC, todos que diariamente lutam pelos seus direitos, lutam pelos direitos do consumidor, exercem sua cidadania reclamando, mandando carta, indo até a rede social da empresa, mandando um inbox, reclamando sobre o um vício do produto, uma oferta que não foi cumprida, um dano que foi causado. E muito importante esses direitos serem observados e a cidadania ser exercida. E organizações como o IDEC são muito importantes para que a gente possa lutar junto, fazer acontecer, pressionar parlamentares, pressionar os órgãos públicos para que a gente tenha leis e procedimentos que sejam adequados para a defesa dos direitos do consumidor. Nós temos também o IDEC na Escuta, que é no site do IDEC, que o consumidor pode mandar sua reclamação e a gente está está analisando para melhorar os nossos modelos, melhorar os nossos procedimentos, para atender o consumidor da melhor forma e lutar junto. né? Estar junto nessa briga para que a gente possa ter posições melhores e tentar superar esses revés que a gente tem enfrentado.
2: Olha, eu queria, além de ratificar tudo que o meu meu grande colega Xará, Igor Marquete, disse... Em razão disso tudo que ele falou, a gente queria convidar você a considerar se associar ao IDEC, que é uma associação de pessoas. Não temos empresas, não temos governos nem partidos políticos que nos patrocinam nos apoiam. Nós somos associação de indivíduos, de consumidores e consumidoras muito conscientes dos seus direitos que se unem para a defesa do direito de todos. O IDEC, às vezes, né, a gente não tem notícias boas para dar em direitos do consumidor, mas mesmo nesses momentos difíceis, é uma entidade como o IDEC que está do seu lado para buscar soluções, os caminhos, né, nos momentos mais difíceis da trajetória de um consumidor, de uma consumidora, para fazer valer seus direitos e também para comemorar conquistas de direitos, de novos direitos, seja com ações... No judiciário, ou seja, com a pressão em cima dos políticos.
0: Gente, então eu vou encerrando Eu queria agradecer mais uma vez Ao convite do IDEC De estar aqui participando, discutindo o direito do consumidor E queria dizer a todos esses consumidores Que participaram Que ser consumidor dá muito trabalho E ser um consumidor que briga Pelos seus direitos é ser cidadão Talvez o direito do consumidor Seja o um direito que tem mais clareza Da gente do que é a cidadania A gente sabe que cidadania Não é uma, uma coisa que nos é dada A gente tem que conquistar ela todos os dias. E durante essa pandemia, como os próprios especialistas mostraram, vocês puderam ver que vários direitos não estão sendo tirados sem que talvez a gente nem perceba. Então, eu convoco vocês a participarem, a acompanharem o noticiário de defesa do consumidor, a não só se indignarem nas redes sociais, mas a se associarem, a reclamarem nas agências reguladoras, nos PROCONs, participarem junto ao IDEC. O Globo tem uma página de defesa do consumidor há mais de 30 anos. Quem tiver interesse, todos os, os conteúdos de defesa do consumidor são abertos. Gente, muito obrigada. Até a próxima. Ouvir direito, direito, ouvir direito, 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 ouvir direito, ouvir direito, direito. o podcast do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor.